0: Podcast 99. El cine I crece y se convierte en un largometraje. 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo.
1: Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
0: El cine I, Imágenes e Historias para Escuchar. 11 de la mañana por Ibero 90.9.
2: 90.9 MHz Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia 90.9.1 Canal digital con 130 watts 130 watts Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México Edificio P Segundo piso Universidad Iberoamericana Ibero 90. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio.
0: Grabando. El cine y. El cine I. Toma uno. Marca.
3: Guillermo del Toro,
0: Isabel Coichet,
3: Spike Jonze,
0: Gaspar Noé,
3: Mariana Rondón, Joey Wright, Tim Burton,
0: Paz Alicia García-Diego,
3: Alfonso Cuarón,
0: Costa Gabras,
3: Claudia Saint-Lucé, Julio Medeo, Alejandra márquez Abela,
0: Amate Escalante,
3: Claudia Yosa,
0: Athena Rachel Sangari,
3: Matthew Kasovitz,
0: John Cameron Mitchell.
3: En 17 años caben muchas conversaciones, cientos de nombres propios y muchas latas de película,
0: el cine y o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El
1: Cineí, Cine. por Ibero 90.9. 11 de la mañana con 4 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las, las instalaciones, instalaciones de la Universidad de los... Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine Y. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo... Ricardo Marín, ¿cómo estás, Rick? Todo bien, todo
4: bien, More. No estoy en la cabina, no me encuentro en este momento en la cabina de Radio de la Ciudad de México, pero transmitiendo aquí en vivo desde la Ciudad de Puebla. Puebla de Los Ángeles, este, ¿cómo está el clima por allá, Rick? Caliente. Sí. Caliente, como allá en la Ciudad de México, hace calor, hace mucho sol y casi no hay nada de nubes.
1: Sí, acá no vendemos piñas, ¿eh? Este, no he dicho sí. eh, la fecha, pero la digo, hoy es viernes 5 de mayo del 2023 o no, dependiendo de usted de si usted nos está escuchando en vivo o está escuchando la versión de podcast de este programa, está en la mesa de este programa como también es costumbre uno de los orgullos del Estado de México, Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás Andrés? Presente
5: Moreno, ya un viernes más, viernes 5 de mayo, muy padre, este, nada, pues tenemos unos noticionones el día de hoy. Ya, ya me urge por hablar un poco de lo que tenemos hoy, pero pues
1: a darle, Moria. Sí, grandes invitados también, cierra la alineación del programa el día de hoy, desde los controles y en los comentarios también de las notas y diciéndonos lo que opina del mundo cinematográfico, Jimena Betancourt, ¿cómo estás Jimé?
0: Hola, muy bien muy emocionada
1: de este programa. Sí, hoy hoy tenemos eh, harto invitado y gente muy querida, entonces bueno, en, en un momento se los presentamos, este, pero tenemos que arrancar con, eh, en este caso en concreto, mi queridísimo Rick, no el obituario, porque hasta donde detectamos nosotros en lo que sucedió en la semana, no se nos adelantó nadie, este, si estamos cometiendo una omisión, ofrecemos una disculpa de antemano, pero a cambio de eso pues editorializamos un poco y comentamos eh, la noticia más importante de la semana que es sin duda mi queridísimo Rick que en Estados Unidos se fueron a la huelga los escritores
4: exactamente el gremio de escritores de Estados Unidos de América como se llama el, el cuerpo en, en Estados Unidos se es este, decidió irse a la huelga efectivamente hace unos días eh, hay varias razones por la que esto sucedió. Principalmente mencionaron también que esto no es el primer paro que ocurre de esta estirpe en, en, en la historia del, del organismo. En 2007, 2000, Entre 2007 y 2008 fueron justamente a, a, a huelga también por, por quejándose, digamos, de, de malos pagos, de malos tratos y horas un poco incansables. Aquí. Eh, esto me recuerda un poco al conflicto, en este caso, digamos este año, me recuerda un poco al conflicto que hubo con, con Scarlett Johansson alrededor de Black Widow y cómo ella demandó al estudio por, por pagos diferenciados a lo que normalmente haría. Aquí la, el, el, el cuide es más o menos similar, eh, aquí lo, el gremio de escritores básicamente se está como protestando alrededor de las regalías que quedan alrededor de los servicios de streaming y cómo estos resultan relativamente injustos alrededor de, de los del gremio de los escritores también tiene, también tiene que ver con este con las con diferentes contratos que justamente ofrecen los servicios de streaming versus los estudios de televisión o los estudios de cine eh, son contratos que a veces no se sé, tienen que añadir que, que seguir al pie de la letra las reglas del creamiento, entonces a veces los pagos son, son diametralmente menores. Entonces, eso tiene que ver, eso es la razón por la que justamente eh, está ocurriendo la huelga en estos momentos. Es decir, claro, el streaming nos ofrece mejores contenidos, no obstante, todavía falta mucha regulación alrededor de
1: ello. Sí, decir que han cambiado mucho las cosas desde que se nos apareció un bicho que se llama coronavirus, ¿no? Y desde que. El modelo de negocios y la manera de repartir el dinero que generaban las producciones audiovisuales este, se ha ido diferenciando, el, clasico, el caso concreto de Scarlett Johansson al que te referías hace un momento tuvo que ver con que la película en la que ella participaba y el arreglo que tenía ella de repartición de regalías o de ganancias eh, por la exhibición de la misma, Tenía contemplada fundamentalmente su corrida en salas de cine Y cuando sí, sí. la compañía productora decidió estrenar esa película A través de una plataforma de streaming Pues digamos que de alguna manera, por decirlo de un modo coloquial Pues dejaron de caer algunos centavos en la cuenta bancaria de la queridísima Scarlett ¿no? Y ahí empezó el pleito y la diferencia Ahora resulta que consumimos el audiovisual de una manera distinta que tenemos en general alrededor del mundo una relación distinta con eh, el audiovisual y pues este todo lo que está pasando con eh, este consumo en las plataformas este no está considerado o les parece a los escritores, yo la verdad es que creo que tienen una importante cuota de razón este que no es justo cómo se está repartiendo el dinero de lo que está sucediendo ahí Andrés tú querías comentar algo sí pues que
5: ver que esto ya había sucedido en 2007 y que vuelva a suceder creo que tiene mucho que ver con también cómo ha cambiado la tecnología no justo hace aproximadamente un mes eh, a todo el, el universo creativo del de gremio de alrededor del mundo pues nos encontramos con el asunto de la inteligencia artificial que también tiene que ver en este pequeño problema que se ha venido des, este desenvolviendo, no porque ya hubo una especie como de demanda de parte del gremio de escritores para que se prohibiera el uso de, de chat GTPT 3 y 4 y todo eso este cosa que igual eh, el gremio de productores eh, se, 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 se negó un poco para los que no sepan pues son este Sony, Apple TV, Amazon Prime, Netflix y otras tantas este, empresas de streaming que están dedicando a la producción, que es muy diferente al 2007, en ese entonces no existe nada de esto. Y esta democratización o exceso, digamos, como de demanda, ha generado que pues, a mucha gente le empiecen a pagar muy poquito y que se genere esta cosa que, que, que aquí se explica en la, en la nota, que se llama algo así como economía... Um, eh, el chiste es economía chico le dicen que es como transformar el asunto del escritor el papel del escritor en un asunto casi como freelance o sea ya no hay una especie de contrato ya no hay nada que, que, que te dé certeza de que vas a sobrevivir durante los próximos el próximo año durante durante este el, el, la duración de la serie no entonces este es uno de los grandes puntos conflictivos que tiene la, la esta controversia que estamos viendo hoy en día y pues ojalá como en ese entonces se llega a la conciencia, porque no sé si recuerden, en 2007 Breaking Bad, dos episodios eh, se perdieron, este, después Desesperadas estuvo en muchos problemas, este programa de, creo que Jimmy Fallon incluso explica en una entrevista que él sin sus guionistas estaría perdido, porque incluso sus programas son escritos por personas, ¿no?
1: Sí, bueno, habría que decir Rick, que además eh, esto va a empezar a afectarle de entrada a los programas que se hacen todos los días, ¿no?, a los talk shows, a, a las series que todo el mundo espera ávidamente ver eh, cada fin de semana con capítulos de estreno, se nos olvida que lo que consumimos a veces como, como contenidos mediáticos, pues tiene guionistas detrás, ¿no, Rick? Exactamente, sí, sí todos estos
4: productos, estos productos, todos estos programas tienen, tienen escritores, que, y es un equipo grande de escritores, ¿no? Saturday Night Live, este, los, todos los daily shows, etcétera, todos esos tienen, tienen a escritores y un, un equipo robusto de escritores detrás, ¿no? Y mientras estos asuntos en cuestiones de regalías no sean este, no sean resueltos, el problema va a perdurar justamente, ¿no? Te digo, esto sí tiene que ver un poco con lo que tú decías de, de, nuevas, de, de nuevas formas de consumo, ¿no? De cómo ahora ha cambiado y se tienen que regular estas nuevas formas de, de consumo y también tiene que ver con lo que decía un poco Andrés no lo de la inteligencia artificial eh, un, es un tema que se, se ha discutido sí, pero temazo. lo que lo que apela a lo que se está apelando la el, el gremio de escritores es que las inteligencias artificiales se usen eh, a manera de herramienta no a manera de reemplazo, de reemplazo del escritor, ¿no? no están en contra de las inteligencias artificiales como tal sino que más bien lo que están diciendo es que no se puede, la inteligencia artificial no puede resolver un guión, no puede resolver una historia lo que va a hacer la inteligencia artificial es apoyar en la creación en la investigación, en ese tipo de cosas pero no, no reemplazarlo o no quitar el crédito, justamente, ¿no? Que es lo que yo veo muy difícil que ocurra. Sí. No sé, no sé ustedes, porque justo esas son cosas que no puede reemplazar, un humano no lo puede reemplazar, pero también igual estoy hablando demasiado temprano. Ustedes no, a,
1: a mí me parece que además de todo, habrá que encontrar, en todo caso, mi querísimo Rick, alguien que alimente de información inteligente o que alimente de información pertinente que alimente información útil a estas inteligencias artificiales. Este. Eh, si nadie prende la máquina y le da on al dispositivo y si nadie eh, la dota de información útil, este, creo que tampoco podría acabar sucediendo eso con, sí. con las inteligencias artificiales, ¿no? Este. Eh, tiempo al tiempo habrá que ver este qué es lo que sucede hubo unas polémicas este, bastante fuertes con, con estos programas o con estos simuladores con estas eh, eh, ilustraciones eh, que hacían a partir de una serie de fotos este eh, algunas aplicaciones que empezaron a circular por ahí en, en las redes sociales no este y este Creo que se generó también una alerta apocalíptica, ¿no? En los términos más de Humberto Eco posibles, ¿no? Uh -huh. De, ah, nos vamos a quedar todos sin trabajo y vamos a perder todos. este Fue un hype de un momento, creo yo, no veo yo hoy este, inundadas. De la misma manera este, eh, las publicaciones de las redes sociales, al menos de la gente que, que, que yo tengo más o menos contacto, ¿no? Y, y habrá que ver, pues, este, si son buenas para tomar decisiones de dirección atrás de sí. una cámara, por ejemplo, Ajá. ¿no? o sea, si van a poder, este, eh, operar o no, este, un steadicam o un dron o este, o empujar un dolly, ¿no? este, o escribir un guión, este, que no sea demasiado diferente al que podría escribir Alguien con los conocimientos básicos y siguiendo una receta, ¿no? O siguiendo como, como una serie de puntos que se supone, este, los grandes maestros del guionismo dirían que tiene que tener una película. Tiempo al tiempo, este. Por lo pronto, los guionistas de la industria norteamericana están en huelga. Por ahí hay sí. varias alertas este, diferentes. Desde. desde organizaciones del gremio de los escritores en México que piden los escritores mexicanos se solidaricen con la lucha de los escritores norteamericanos, hasta notas periodísticas que dan por un hecho que se van a venir a México a buscar guionistas, producciones norteamericanas, y que algunos miembros del gremio en México pueden aprovechar o pueden capitalizar eh, escribiendo cosas desde México, al no ser parte del sindicato, ¿no?, y al no estar vinculados con ello. T creo que tiene mucha cola eh, todavía el tema y el asunto. Sí. Y creo que es algo de lo que vamos a seguir platicando Varias semanas Rick Pero es mientras correcto, tanto Te pediría que nos fuéramos con una rola
4: Vámonos Con algo que está relacionado A nuestros primeros invitados eh, Lo que vamos a escuchar ahora es una versión De Lucidacus, de una canción que seguramente Ya han escuchado, que se llama La Ross. Esto es eh, Lucidacus
1: Venga ¿Qué es esta joya que escuchamos, Marín?
4: Es una canción de Lucy Dacus. Bueno, es una canción muy conocida llamada and Ross. Pero en esta ocasión está interpretada por la cantante Lucy Dacus, eh, una gran cantante por sí, por sí misma, pero también forma integrante del grupo Boy Genius, junto con Julian Baker y Philip Bridgers. Eh, esta canción es de uno de sus lanzamientos anteriores eh, y es una versión solista. La bien Ross, esta canción súper famosa, hecha conoce, eh, interpretada principalmente por Edith Piaf
1: este, un clásico de la música popular global como bien dices uh -huh. tú eh, famosa eh, originalmente por la voz y la tesitura única de eh, Edith Piaf y eh, viene a colación porque está en cabina un hijo pródigo de este Programa, eh, <risa> antiguo colaborador del de Cine y durante varios años, compañero de batallas del de, Festival de Cine de Morelia, de transmisiones en muchos lugares, Rick. Este, pero además, es el momento de seguir avergonzándote, lo siento, eh, ex alumno también mío este, en el área de cine del departamento de comunicación de la Ibero, Miguel López Valdivia, bienvenido a cabina.
6: Ah, No puede ser, muchísimas gracias, estoy súper 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 emocionado de regresar acá, eh, estuve haciendo este programa cuatro o cinco años aquí contigo eh, y pues regresar se siente casita.
1: No. Sí, efectivamente, está en casa Miguel, pero bueno, ahora es el momento en el que deslindamos eh, la parte de eh, maestro y alumno y de antiguo colaborador del programa, porque además nos da muchísimo orgullo este, decir que vienes a presentar tu ópera prima este un proyecto que codiriges eh, abajo además de esta figura o este nombre artístico de antónimo no este y que está en cartelera desde el día de ayer miguel
6: sí así es eh, antónimo somos carlos silva y yo mi hermano mi socio creativo que lamentablemente no puede estar aquí con nosotros pero sí, nos juntamos él y yo a trabajar en el 2017 con el fin de hacer cine, de hacer lo que amamos. Y fue una película que nos aventamos en 2018 con fondos propios, completamente autofinanciada, que fue posible porque los actores Lizzie Auna, Axel Arenas, nuestro equipo, creyó en el proyecto, nos fuimos... 10 días a grabar en Aguascalientes, una locación, dos actores, ahí dormimos, comimos todos, eh, en una experiencia súper linda, y pues así fue como salió Rosa, que por fin... Podemos estrenar después de muchas batallas este fin de semana en salas comerciales
1: Sí, rodada en tu tierra, ¿no? Sí, señor Y, este, y hoy hoy me parece que, que, digo, hay muchas cosas que se me ocurre preguntarte Pero pero que podríamos empezar la conversación precisamente con, con la manera de financiarla Hoy hoy vivimos un tiempo complejo, Jime, este, Andrés, Ricardo, yo Llevamos mucho tiempo revisando en el programa eh, todo lo que tiene que ver con el tema del financiamiento, de los recortes a los fondos, de los apoyos, de lo que ha sucedido con el papel del Estado en la producción cinematográfica, pero hay muchas maneras de hacer una película, este, este es un largometraje... Que acabas de decir, si no me equivoco Se rodó en 10 días así es. este Y con un equipo Reducido de personas Y con una cantidad limitada de recursos ¿Por qué se les ocurre Hacer la película así?
6: Porque ah, Intentamos muchas veces Pedir permiso para hacerla Como dices, eh, tener los fondos Que se requieren para hacer una película Es complicado Entonces simplemente fue Llegar a la idea de el trabajo que nosotros hacemos, poder apartar parte de esos recursos, ahorrarlos, meterlos a un cochinito para así poderlo financiar y una vez más fue posible porque nuestro crew, nuestros amigos confiaron en el proyecto, se sumaron y, y lo hicimos con lo que teníamos a la mano, ¿sabes? Nosotros Teníamos una casa que nos podían prestar, teníamos dos actores, teníamos una cámara y una computadora. Entonces dijimos, desarrollemos una película, desarrollemos un proyecto con eso y así fue como fue posible. Para Fue un proceso muy laborioso también porque una cosa es grabar la película y otra cosa es terminarla, editarla, musicalizarla colorearla Mezclarla. Este, sí, 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 sí. Todo un asunto que... Que más que nada el reto fue no quitar la mano del renglón. Y seguir, y seguir, y seguir. Como te digo, la grabamos en el 2018. La terminamos en el 2019. Y cuando estábamos listos para conquistar el mundo... Se nos vino la maldita pandemia encima. El COVID. Sí, 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 caray. Y... Y pues han sido muchos retos poder compartir esta película y eso es lo que nos emociona muchísimo de haber llegado a este momento de que por fin tanto esfuerzo tanto a dedicación de muchas personas no queden en el olvido llegue a las
1: salas y que se pueda compartir sí este hoy finalmente es la puesta de largo del proyecto no porque la película se estrena este Ahí también hay sospechosos comunes conocidos no y este eh, eh, buenos amigos en, en común, gente que eh, frente a la lógica de hacer cine también y de distribuir este y entender lo complejo que es que las películas lleguen a una sala no y, y acaben teniendo esta relación con el público... Han, han echado a andar proyectos de distribución también como Venuca como Films, ¿no? Este, saludos. Sí, ma, a a, a... Manuela, a todos los que colaboran por allá.
6: Sí, a Fer Montes de Oca, la verdad, Venuca. la manera en la que nos ha abierto las puertas, la manera en la que nos ha apoyado, ha sido increíble llegar a salas. Sin ellos hubiera sido imposible, básicamente. Entonces, una vez más, lo que más nos emociona de esta película, es poderla compartir, yo creo que el cine es un diálogo Y ojalá encuentre una audiencia para que podamos tener la conversación
1: Sí, desde luego, eh, Andrés, querías preguntar algo Sí, hola Miguel, oye, ¿Qué tal, pues Andrés?
5: está muy interesante todo esto que viviste Cuento cinco años desde que terminaste la película hasta <risa> el día de hoy que se estrena Y pues bueno, cinco años se dicen fácil, pero cinco años sí te cambian Completamente quién eres, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría preguntarle sobre tu relación con tu película durante estos cinco años y qué tan difícil fue cargarla este, todo este tiempo. Qué
6: bonita pregunta. <risa>
5: este. Ah,
6: fue ah, como que con todo lo que ha pasado entre trabajo, vida personal, pandemia. No es tanto cargarla, sino, te digo, como no olvidarla, seguir ahí, saber, saber que lo que importa es llegar a la meta, poderla compartir, que la gente la vea. Uh -huh. Ayer la vi por primera vez en una sala de cine, con gente, con público, estaba, wow, estaba llena la sala, estaba, me, me, me emocionaba muchísimo eso y como que poder ver la reacción de la gente. Y veo la película y definitivamente... Cinco años si era otra persona Completamente distinto a lo que soy Desde lo que trata la película Hasta cómo la hicimos Pero se me hace súper bonito Tener esta cápsula de tiempo Que mm. me acuerdo Perfecto lo que estaba viendo lo, eh, Cuando la hice Lo que pasó Y poder eh, Vaya a tener ese reflejo De quién era Sí, ¿no?
5: sí una especie como de recontacto Con algo que se te había olvidado ¿No? Totalmente,
6: sí, sí. La, la película habla de una relación de dos personas que se van a un viaje a reclamar una herencia y en ese viaje Ajá. se ven confrontados consigo mismos, con que la vida los ha llevado por caminos distintos y se cuestiona si siguen juntos por amor o por miedo a la soledad. Y ese es un algo que hace cinco años yo tenía muy latente y lo viví. Y hacer esta película me ayudó muchísimo a trabajar ese tema, a madurar, a ver mis errores. Pero de nuevo, ya es como uh -huh. algo que pues hace cinco años se vio. Ahorita ya estoy en un punto completamente distinto. Pero una vez más se me hace súper bonito poder. Revisitar eso, que me siga emocionando Que siga estando convencido De las decisiones narrativas que tomamos sí. Y pues, nada
1: Sí, esta pregunta y respuesta es como De meme, ¿no? De, de ¿Qué le dirías al joven que fuiste? <risa> Anale, pues sí. literal, ¿qué le dirías al joven? De, ¿Qué le preguntarías al director de hoy Ricardo Marín? Este, que tú conociste este eh, Compartiendo chelas En el Festival de Cine de Morelia
4: pero no entendí toda la pregunta como que se, 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 la señal no, no fue genial
1: que, que si te acuerdas de Morelia y de Diego Calva y el peluca no qué qué te quieres preguntar a Miguel
4: <risa> ya eh, sí, es que no, no entendía a quién perdón así como hubo un error ahí en la comunicación eh, no pues yo, yo, yo tuve la oportunidad de ver este proyecto hace varios años justamente ya tiene tiene años ya en realización este este proyecto y lo pude lo tuve la oportunidad de verlo hace tiempo otra versión y yo quería preguntarte, Miguel, eh, ¿cómo es que se dirige algo a cuatro manos? ¿Cómo comparten sed? ¿Cómo comparten algo así? ¿Qué, ¿Qué flujo de comunicación tiene que haber? Y, qué tanto y tiene que haber mucho entendimiento, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue esa relación?
6: Muchísimas gracias por la pregunta, Ricardo. Que antes de contestar, pensé que te iba a ver. Estoy muy triste de que no estás aquí, pero bueno. Lo siento. Este, ¿Cómo se dirige a cuatro manos? La verdad, con Carlos ha sido desde un principio... Un proceso súper orgánico, no es tan cerebral. Lo que nosotros hacemos para todo el trabajo que, este, que hacemos comerciales, cine, es hablar muy puntualmente qué es lo que queremos hacer y cuál es la finalidad del proyecto y cuál es la mejor manera de contarlo. Y eso lo discutimos tendido, larguísimo, y ya estando en set es más... Una cuestión de energías, ¿no? Si yo en un momento siento que no tengo la batuta, se la dejo a Carlos, sé que él va a ejecutar lo que ya hablamos y viceversa. Si yo de repente se me ocurre una idea, Carlos me deja jugar con ella porque los dos confiamos mucho en, en el gusto, en el tino del otro. Entonces, realmente, como te digo, es algo mucho menos cerebral y se va intuyendo a partir de lo que ya,
1: de las reglas del juego que nos pusimos. Jime, ¿tú querías preguntarle algo a Miguel también?
0: Sí, me gustaría saber qué los inspiró para contar la historia de esta pareja.
6: ¿Qué nos inspiró? El desamor, Jimena, el desamor. <risa> eh, en su momento, eh, el guión está escrito por los dos. En su momento, estábamos saliendo de relaciones que tanto nos lastimaron como nosotros también lastimamos. Entonces, fue... Una oportunidad de hacer una reflexión, de ver dónde nos habíamos equivocado nosotros. Creo que lo que hicimos con la película es más asumir nuestra responsabilidad de cuáles fueron nuestros errores. Y es una mezcolanza de las historias de él, de mis historias, de cómo funcionaban esas relaciones y cómo no funcionaban esas relaciones. Entonces básicamente así fue Y una vez más fue también partiendo de la idea De saber qué era lo que teníamos Disponible para hacer cine Qué teníamos a la mano, qué podemos conseguir Y qué podíamos contar con eso Entonces eso era lo que estábamos sintiendo En ese momento Y una vez más agradezco muchísimo hacerlo Porque creo que es una muy bonita Manera de terapia
1: Sí, yo creo que además este, Los que te conocemos Podemos identificar Algunas de las cosas que conocemos de tu historia personal en los personajes, ¿no? Pero además podemos conectar con eh, relaciones, este, con temáticas, con situaciones que creo que hoy son como muy vigentes. Es como muy curioso. Es un retrato de ustedes a través de sus ojos, de las cosas que les han pasado, de diferentes cosas este, a cinco años de distancia, pero algo eh, profundamente vigente no, de, de, de esta... Eh, pareja este desmoronándose eh, aislándose de todo lo demás y yéndose a un lugar en donde no pueden huir el uno del otro, ni pueden huir el uno de uno mismo y la otra de la otra misma, de verse en el espejo y de agarrar y decir, o sea en el momento que aíslas a alguien y los pones en esta situación, ¿no? o sea es un road movie en la lógica de que no se vale bajarse del viaje, ¿no? Sí. Y están ellos con, con el otro y con ellos mismos, ¿no? Enfrentándose a sus fantasmas y a sus miedos y a los muertos que tienen guardados en el closet, ¿no? Y, y a las cosas que no han, no han podido superar de sus relaciones con sus padres, de la relación entre ellos mismos, de su propio pasado, de las heridas, de los dolores, de, de lo que se puede perdonar, de lo que no ha conseguido perdonar este eh, el, el uno de, de del otro, ¿no? este Y, y de, como dices tú pues los que eran en aquel entonces, pero los que siguen siendo, porque la película está, ¿no? Y la película va, va a seguir ahí. Sí, sí, no, totalmente.
6: A ver, creo que como creador nunca te vas a poder separar de nada de lo que escribes. Nunca estés escribiendo una historia súper personal o estés haciendo los Avengers. Siempre vas a meter algo de ti en la sí, historia. Y al ¿no? final
1: va a haber algo ahí abajo, ¿no? Que es, ah, mira.
6: Sí, de acuerdo. Y también esto que dices de la manera en la que se conectan, yo la verdad estoy orgulloso de lo que hace la película es que dependiendo de quién la vea, dice quién es el protagonista. Unos dicen que es él, otros dicen que es ella y es la por la relación que cada uno genera. ...por todo lo que dices, de cómo uno se vincula con esa historia... ...cómo uno empatiza con cada personaje... ...y creo que eso es de lo que más estoy orgulloso de la película.
1: Sí, a mí a mí hay unas cosas que me gustan mucho de la película... Este ...me gustó mucho volverla a ver ahora... ...después de haberla visto hace mucho tiempo... ...y verla terminada y como decía Rick... ...leerla desde otro lado, ¿no? O sea, me, me gusta mucho el papel de ella, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo ella... Este... Es la diseñadora industrial... Y es la que es buena con las manos... Y es la que puede hacer algo con la silla... Es, bueno a mí ya yo estoy aquí este eh, eh, <risa> analizando no este sí. este la que es capaz como de reconstruir desde, desde lo que está roto no y que tiene creo yo muchas más posibilidades que él que está eh, 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 como, como más empantanado en, en, sí, en, en todas en, las un, en,
6: en un hoyo por completo la,
1: las broncas que, que, tiene, que tiene personales no este me gusta mucho la metáfora de la silla y me gusta mucho este, eh, esta casa no y, y esta lógica del duelo, pero de la herencia, pero de a ver qué recupero yo de esto, no ¿Cómo, cómo te vas de viaje esperando una cosa y este ya poniéndome filosófico eso de no vas a encontrar del otro lado del mundo lo que no encuentres en tu jardín no? y lo que no encuentres adentro de, de, de ti mismo. Me, me parece que en su sencillez la película alcanza una, una complejidad bastante interesante no y me parece que el diseño sonoro al final... Acaba construyendo algo Algo muy, muy interesante
6: Sí, justo Muchas gracias por hablar del diseño sonoro Tanto como Carlos y yo Que nosotros nos nos dedicamos A, a hacer básicamente Toda la imagen, el diseño sonoro La música, está hecha por este Nuestros hermanos De monocrom, ellos se aventaron Desde el sonido directo La música, el sonido Todo, todo todo lo que se escucha, el 99% que se escucha, ellos lo hacen, entonces... Las palmas para, para, para mis hermanos, porque estoy muy, muy orgulloso de cómo se escucha la película. Luego me pasa que con ciertas películas ya no entiendo los diálogos. En nuestra película sí, sí se entienden los diálogos. Sí, no, y si no se entendieran <risa> sería
1: el Waterloo de la película. ¿no? Sí,
6: y también me gustaría re rescatar lo que dices de una historia que parece ser muy sencilla y lo es, pero también lo que a mí me emociona de hacer cine independiente es que el cine independiente, por la naturaleza que tiene, tiene la posibilidad de arriesgarse más. Y nosotros creo que en lo que arriesgamos es en la manera de contar la historia, ¿no? que primero son planos muy amplios, muy largos y como avanza la historia se empieza a cerrar como en un, en un embudo hasta tenerlos cerraditos y nosotros estamos apostando a un tren emocional que al principio digas como que bueno estos cuates, ¿qué onda? ¿Quiénes son? No entiendo y que al final del día estés completamente empatizado con ellos. Esperamos haberlo logrado. Yo estoy muy orgulloso. <risa> Entonces, pues sí,
1: y hay, y hay, también una apuesta por, por por dos propuestas narrativas. Primero una de un ritmo particularmente pausado, ¿no? Y de planos muy largos y de de, de dejar que sucedan las cosas y de entrar en esta dinámica de dos personas solas en una casa está vacía y que, que están descubriendo y que están explorando y, y luego una una fragmentación del tiempo, ¿no? Este y, y una apuesta por, por un montaje como mucho más este. ágil, ¿no? Y de elipsis y de, de cambios de tiempo y de, de realidades, ¿no? Este. Por ahí hay unos juegos con el rosa, este, que están bastante interesantes. Y, y, quería yo aterrizar en eso, este, ¿por qué la vida en Rosa? ¿Por qué agua rosa? ¿Por qué el rosa?
6: Pues porque siempre dicen que el amor o creemos crecemos con la idea de que el amor es rosa y queríamos jugar con eso de por un por un lado sí, sí enamorar es bien estar enamorados es bien bonito, pero al mismo tiempo también es mucha chamba y cuando la gente no está dispuesta a hacer la chamba ese color de rosa se vuelve nada más un ideal al que nos aferramos.
1: Sí, sí. Las relaciones son de quien las trabaja, ¿no? Exactamente. Sí, este, si te vas a echar a la maca, este, no es el, no es el terreno mi chavo, ¿no? Sí, este, totalmente. ¿dónde puede ver la gente la película, Miguel?
6: La película va a estar aquí en Ciudad de México en distintas salas de CineMex, Reforma, Casa de Arte, Insurgentes, Altavista, Manacar, Patriotismo, en el Cine Tonalá, Film Club Café y Casa del Cine aparte estaremos en cines independientes y cinetecas en Cuernavaca Durango, La Paz, Guadalajara Monterrey, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Toluca y Yucatán
1: bueno pues ahí está Yucatán. cine sí. mexicano independiente hecho con la... a, a mano, ¿no? Este, con mucho
6: corazón, porque era lo único que había, ¿no?
1: Exactamente, <risa> y bueno, este... Eh, y llegando a tener una exhibición comercial y una distribución, y este... Y, y buscando su público, ¿no? Dicen por ahí que no hay peor película que la que no se ve. Este Está Agua Rosa en la cartelera. A partir de ayer, ¿no? Ayer empezó ayer la corrida sí. comercial. Bien por Benuca Films, por atorarle también a, a esto. Eh, acá orgullosos en la Ibero de haber empujado el carro cuando hizo falta, ¿no? Y sobre todo de ver, ver que... Pues que es el primero de muchos proyectos, seguramente eh, nos darán un pretexto para seguir
6: platicando contigo. Miguel. Por favor, More, sí, y nosotros creemos que el cine no es cine, sino hasta que se comparte, hasta que existe un estamos. diálogo, entonces, por favor, vayan a verla, por favor, lo que les guste, lo que no les guste, díganos, estamos súper abiertos, estamos súper emocionados de tener esta conversación.
1: Bueno, pues nada, nosotros vamos al primer corte del programa del día de hoy y volvemos con más del cine y no se vayan.
0: El cine I presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 1. Toma 1.
3: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el cine I presenta. presenta.
3: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras Seguimos en vivo en el cine y se queda cargada de energía positiva esta cabina. Cada que tenemos una entrevista buena e interesante. Y este hoy nos falta una más todavía que sabemos que también será muy buena. este Muchos temas, mi queridísimo Rick. Este... Hemos estado hablando las últimas semanas del Festival de Cine de Canes y la nota de este año relacionada con el Festival Ricardo Marín tiene que ver con sus jurados. Así es, More, Justo
4: eh, hace poquitos hemos, eh, como siempre, el Festival de Cine de Canes revela eh, sus componentes a cuentagotas. Este, vamos. Y enterándonos semanas después que también se quedó seleccionada la película de mate Escalante no revelan quién es el jurado completo a la primera, sino que más bien lo van diciendo poquito a poquito en este caso ya dijeron quién va a ser el, el jurado completo, eh, presidido por Rubén oslo pero también formado por Paul Dano, Julia Ducournau, Brie Larson, Damián Sifron, Atik Ramini, eh, Denis Menochet, también este gran actor eh, entonces eh, esas son como algunas de las noticias que tenemos, por otro lado el jurado de una cierta mirada de John C. Reilly Paula Beer, David Cho que te, acaba de hacer una película buenísima llamada Retorno a Seúl, también este, Emil Dekeney y Alice Wincocourt forman parte del jurado de una cierta mirada, eh, no obstante, también tenemos otras, este, hay, es, esas son como las más, digamos, este, relevantes. No obstante, también tenemos una noticia re relevante que es un homenaje que se le hace a Michael Douglas también. Le van a hacer un homenaje a este gran actor que estuve investigando, hace, hace años como que estuve checando la historia de Michael Douglas y resulta que él fue un exitosísimo productor antes de eso. Yo creo que, yo creo que si, si me aventuraría a hacer una interpretación, diría que él quería como alejarse de la imagen de actuación, justo, él no quiso más bien acercarse a la actuación, tanto como su papá, como Douglas como este... Keith Douglas. Este, mm -hmm. Kip Douglas, sí, es cierto, como Keith Douglas, y más bien, este, más bien entró a la producción, y entró a la producción de una de las películas más memorables que tiene eh, la filmografía norteamericana, que es este, a Atrapado Sin Salida. One ni más Lugar, ni menos. De, Ness, de Milos Forman, justamente, ¿no? Entonces, sí, se le va a hacer un homenaje a Michael Douglas, también, en el Festival de Cine de Cannes, eh, y vaya, está, yo estoy muy emocionado por esta edición. Siento que va a haber excelentes películas en, el, en, el, en, la, en la terna. Y me emociona mucho también que hayan puesto a Julia Ducournau también ahí en, 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 entre, los, entre el jurado del Festival de Cine de Cannes. Esta, la directora de, de, de esta película, Raw,
1: y también la ganadora de la Palma de Oro, eh, Titán. Morir. Sí, este, cada vez más los festivales de cine. Acaban apelando a quienes los ganaron en ediciones recientes para que acaben siendo las figuras centrales de, del, del jurado en los años posteriores. Entonces, en esa lógica, pues quien se llame a sorpresa, eh, viendo llegar a Rubén Oslund, ¿no? A, a, al jurado de los Consamá. De, de los meros meros decanes de este año pues bueno este es que igual y no ha seguido estos festivales en últimos eh, en últimas <risa> fechas Ajá. este de una u otra manera pues es algo que alimenta la propia lógica y mística de los festivales es te, te acabaste convirtiendo en un nombre propio y sí. en una referencia de este medio pues vuelve a casa ¿no? y vente acá uh -huh. a ver películas y a decirnos tú, desde tu óptica, así como lo hicieron otros de una manera osada en tu caso, ¿quiénes te parecen que son las nuevas voces que merece la pena que escuche todo el mundo? Hablar de Ruben Oslund y hablar de Julia D'Ocourneau es un ejemplo uh -huh. fantástico, este, con películas que a mucha gente le encantan pero que también a mucha gente le han chocado y también que para mucha gente han sido difíciles por el tono por eh, lo excesivas por lo transgresoras por muchas cosas más pienso, habrá que revisar ¿Quién estaba en el jurado? En el caso concreto de Julia Docurno... ...estaba Spike Lee como presidente del jurado ese año, ¿no? Es verdad. Este, okay, habría que ver quién era el presidente o la presidenta del jurado... ...el año pasado con, con el triángulo de la tristeza... ...pero sí me parece que es interesante ver cómo ahora... ...ellos tienen la oportunidad, Rick, de decir... ...estas voces de lo que viene este año... Esto transgresor, esto raro, esto diferente, que insisto, a veces nos gusta o no nos gusta, dependiendo de nuestro criterio. Este, eh, yo me acuerdo haberme salido de películas en la Berlinale que al final terminan ganando este sí. el oso de oro y me doy un trancazo contra la pared, este, bastante sabroso, ¿no? Este, saludos a Dina Pintile, ¿no? Desde aquí. <risa> este. Con Touch Me Not, ¿no? Exactamente. L la verdad es que no pude con la película. Me, me chocó literalmente y me, me exigió más de lo que estaba yo dispuesto a dar en ese momento y después con el rabo entre las patas y arrepentido tuve que regresar a ver la película, pero, pero creo que son como eh, enseñanzas y cosas interesantes en el mundo del cine, Rick.
4: Sí, y a veces a mí eh, no es necesariamente como elevar a las a nuevas voces lo que hacen los jurados, incluso es también es también como reconocer a voces que ya son instituciones, ¿no? O sea, en, por ejemplo, en, en la selección oficial solo hay como dos o una película creo que están que pueden competir por la cámara de oro, en realidad casi todas son ya de son ya de autores, este ya de autores más o menos relativamente consagrados, en realidad. Tenemos películas de Aki Kaurismaki, de Todd Haynes, de Hirokazu Koreda, varios que han ganado ya previamente también el Festival de Cine de Cannes, ¿no? Sí, Entonces, sí. También, me, me interesa justo a mí ver cómo estas reacciones, justo porque están eligiendo jurado, a gente de jurado que es pues, relativamente, algunos son más jóvenes, justamente, tienen menos tiempo en la industria y ver cómo ellos interpretan esta esta pues el legado cinematográfico que deja gente como Jackie me parece interesante a sí. también no este, sí, eso me parece como muy, muy bueno luego también sería, sería a mí me llama la atención como la, la, la elección para el jurado de una cierta mirada el presidente del jurado es John C
1: Reilly sí este que,
4: que dices que... Eh,
1: no no le vería yo cara necesariamente de jurado pues es el presidente Ajá. de una cierta mirada no
4: Especial en la categoría de una cierta mirada Porque bueno, a John C. Reilly no le asociamos Normalmente con películas Más, con películas tan... Pequeñas, ¿no? John C. Riley es conocido por hacer pues películas un poco más grandes, ¿no? Películas con de presupuestos mucho más holgados, con autores que no batallan tanto por hacer sus películas, sino que más bien las hacen como con, con un este, es, bajo un esquema de estudio a veces, incluso, lo cual no les quita la visión natural, por supuesto, ¿no? Y, y a John C. Riley no lo hace un, un actor menor tampoco. Eh, al contrario, de hecho, yo creo que Jonas C. Riley poco a poco se ha demostrado que casi en la, en la peli película en la que sale él casi siempre es de los talentos más consagrados, de los mejores talentos que salen en pantalla eh, Pero sí me llama la atención verlo en la sección de una cierta mirada, me emociona saber qué es lo que van a elegir ahí, al lado de actores que también son buenísimos como Paula Bir este, o Emil Duquén y el, la, y el director eh, David Cho que como dije, hizo una película llamada Retorno a Seúl, que tuvimos la tu oportunidad de ver en el Festival de Cine de Morelia, que está muy buena entonces, y que justo estuvo compitiendo en el, el año pasado en la sección de una cierta mirada sí, ahora, Cannes, yo les un poco lo que
1: mencionabas les voy, les voy cachando un poco la, la lógica a los organizadores de Cannes, suelen poner actores o actrices de presidentas o presidentes del jurado de una cierta mirada, no es la primera vez que esto, que mm. esto sucede, cuando Michelle Franco ganó una cierta mirada, el presidente del jurado de la sección de ese año era Tim Roth entonces este, okay. me parece que por Ahí hay, hay ya como Chance. ciertos precedentes,
5: Andrés. Sí, justo lo que mencionaba un poco ahorita, Marín, respecto a los de una cierta mirada. David Chou, quien recién conocí en el Festival de Morelia por esta película que se llama este, Retorno a Seúl. Eh, y conectando con lo que hablabas, ¿no? Como de, de, ¿cómo decirlo? De la diversificación de las mentes de los directores y actores que están ahí para decidir quiénes son las nuevas voces. Eh, David Chou es un caso peculiar porque es una persona de raíces camboyanas viviendo en Francia, en cuya película pues habla de una mujer coreana que, que vive desarraigada, ¿no? Y toca este tema del desarraigo de una manera pues bien bien peculiar, ¿no? Entonces, sí, hay una película de, de él ahí en movie, ahí, si pueden, echarle un ojo. Y del lado de, de la competencia, Paul Day, ¿no? Yo sé, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, More, que vimos Wildlife. Sí. Ya nos llegó aquí a México. Sí, sí, me acuerdo. Pero, ¿cómo estaba? Bueno, yo estaba así... Pues la neta, la película me conectó, me, sí estuvo dura, qué lástima que no llegó a México, pero pues bueno, Pop Dano y eh, David Chow son como las dos personas de, que me gustaría como sacar, ¿no?, de entre de, el grupo a que se les observara, porque me, ellos dos hacen películas, pues, peculiares, ¿no?
1: Bueno, Dano pues seguiremos peculiar. hablando de esto y más, pero tenemos música, Rick, ¿qué vamos a oír?
5: Así es,
4: More. Vamos a escuchar justo una canción de Julia, bueno, de, que aparece en una película de Julia Ducournau, una gran película de Julia Ducournau que se llama Titán. Eh, si la han visto saben que es inolvidable. Eh, esta es una, es, sale un momento muy particular de un plano secuencia que es casi casi virtuoso, creo yo. Este, la canción se llama Doing It to Death y es de The Kings. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos una canción en la voz de Alison Mosshart, la canción se llama Doing Me To Death* y es de The Kills, parte de la banda sonora de *Titan*, de Julia Ducournau.
1: Y seguimos muy contentos acá en cabina eh, Recibiendo más invitados este La siguiente voz que escucharán ustedes Es otro egresado de la HH Carrera de Comunicación de esta universidad este Director de fotografía este Ha sido presidente de la MC Ha eh, filmado un montón de largometrajes, series de televisión Y demás Y hoy está aquí un poco... Este, eh, haciendo eh, la eh, mesa de este, de la, la sobremesa del Consejo técnico de la maestría en comunicación eh, coordinada por el doctor Edwin Kulp este, se prestó a ser consejero eh, externo de este órgano colegiado de la universidad Juan José Sarabia, cómo estás Juanjo muy bien, y mira, que vengo
7: aquí de, de visita no programada, pero siempre es un placer llegar a la, al alma mater. Y más, hablando de la, educación. La educación.
1: Sí, hoy, sí, hoy tenemos tenemos ahí un, un regreso que se nos estaba colando, creo que ya no está. Este Hoy, Juanjo, este tenemos un programa lleno de egresados y exalumnos y amigos de muchos años, Este pero ¿por qué tú... Este, que te has dedicado eh, muchísimo tiempo a la foto de cine, este, ¿te interesa estar vinculado con la enseñanza del cine y por qué te interesa compartir lo que tú has aprendido allá afuera al calor de los trancazos, Juanjo? Mira, yo
7: creo que lo más importante es que antes de ser cinefotógrafo soy cin, eh, cinefilo. Eso es lo primero que me mueve. Me gusta ver, escuchar, entender y palpar el cine o lo que hoy ya se está transformando como proyectos audiovisuales pero con lenguaje cinematográfico entonces eso es un, un reto muy grande porque la tecnología cada vez nos permite a más personas tener acceso a la comunicación tener acceso a las herramientas pero lo más importante es saber cómo cómo conseguir comunicar mejor, cómo provocar mejor, cómo hacer que el espectador sienta, vea y, y que te motive al final del día todos tenemos diferentes orígenes, diferentes escuelas diferentes centros de capacitación pero al final del día todos somos cinéfilos y entonces el, el estar preocupado para que las siguientes generaciones aprendan de los errores que nosotros tuvimos nos puede hacer construir una mejor industria, una mejor, un mejor espacio competitivo y por eso me interesa estar en contacto con las instituciones educativas. Estoy también, soy parte de, de, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, sigo siendo parte de la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica, mejor conocida como la AMC, y ahora me sumo a este proyecto que me entusiasma mucho y, y es un gran honor.
1: Estar preocupado por la educación en este país. Sí, bueno, en La Ibero hay una tradición de enseñanza cinematográfica de muchísimos años, ¿no? Este dan fe de ello las y los egresados de acá que están haciendo eh, un montón de cosas. Antes de, de que llegaran los que ya están aquí, que son de distintas generaciones, acaba de pasar Miguel López Valdivia, que fue colaborador de este programa durante cinco años y que es exalumno del área de cine, que hoy estrena su ópera prima en cartelera también, ¿no? Y entonces es, es un círculo, ¿no? Una comunidad que se va formando y pues... Gente de distintas generaciones que establece un diálogo no y que vamos a empezar a trabajar unos, unos con otros no y que nos vamos a seguir encontrando en el, en, el, en el camino unos con otros y que vamos a colaborar con toda la gente que trabaja en las otras instituciones educativas, que son las responsables, no sé si estés de acuerdo eh, conmigo o no, eh, de mucho de lo que está pasando hoy en el cine mexicano. Hace 20 años, hace 25 años, no pasaba lo que sucede hoy en el cine mexicano y hay muchos factores y muchos elementos que han hecho que eso se dé unos son este los festivales de cine otros son las políticas culturales que ha habido que habrá que defender y pelearse para que siga habiendo este, otras son la educación formal el hecho de que cada vez más gente quiera trabajar en esto y aprender de esto y, este, y en eso creo que la educación formal tiene mucho que ver, Juanjo. Sí,
7: y definitivamente la educación va en, en ambos sentidos, o sea los que ya salimos, los que ya pasamos por aulas aprendemos mucho de regresar a conectar con quienes están empezando sus carreras y hay que ponernos en el mismo plano y el mismo nivel porque al final del día todos somos seres humanos que necesitamos comunicarnos que tenemos unas grandes herramientas pero hay que orientarlas hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la educación formal en ese sentido es importantísimo. Sistematizar el que yo, que llevo ya 30 años como cinefotógrafo, po poder heredar de una forma sistémica la experiencia que yo he tenido. Ya, ya las siguientes generaciones determinarán si funciona o no, si lo toman o no, pero al final del día es una posibilidad de sistematizar que tengamos
1: acceso a la experiencia de los de los que estudiaron antes que nosotros. Sí, colaborar con directoras y directores de generaciones posteriores a las tuyas, no, o sea, digo, a mí me parece que el, el ejemplo más, más este eh, útil en tu caso en concreto es es fotografiar proyectos de Alejandro Lozano, saludos al patas, ¿no? O sea, que pues que fue mi alumno y que fue tu alumno un poco de alguna manera, Exactamente. ¿no? Entonces, Juanjo, muchas gracias. Solo ponemos en pausa la conversación. Luego hablamos fuera del aire ahorita de todos los proyectos que trae Juanjo entre manos, de los que se puede, de los que no se puede hablar. Ya hablaremos <risa> luego al aire de todos los proyectos en los que estás. Gracias por venir al consejo, pero gracias por darte una vuelta acá, a cabina. No, muchas gracias por... Recibirme. Bueno, y nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda parte del Cine I. Ya andan por acá nuestros siguientes invitados. Se va a poner bueno, no se vayan. El Cine I presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el
3: futuro del celuloide. Toma tres. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
5: ibero909.fm.